0: 大家 好， 欢迎来到新一期的孤岛车 谈， 我是新宇。这期节目是一个跟技术相关的主题哈。之前在这个海外汽车工程师交流群里 面， 罗厂提出了这么一个观点 啊， 他想了解一下现在电动车有没有一个概念叫最优电量。这个我们后面可以请他来聊一聊。这个观点我觉得非常有 趣， 然后我就问他能不能做这么一期节 目， 然后他觉得也很合适。然后我就请到了二位嘉宾，首先是把这个话题想出来，然后进行了深入的思考的罗厂，罗厂你好
1: ，呃，新年好，大
0: 家好。呃，罗厂在之前我们的聊他自己的经历以及聊这个自驾旅行上都出现过，所以他也是一个老嘉宾了。然后另一个也是老嘉宾，是工程师唐叔，唐叔你好 ，Hello， 大家好。唐叔其实之前的经历也非常丰富啊，我们也在一期节目中聊过他的经历，然后还聊过关于其他的一些技术话题的内容，所以也是老嘉宾了。这期节目我们聊一个电动车相关的话题，就是最优电量。这个最优电量是罗厂在私下聊天的时候提出来的一个想法啊。罗厂，我就想先聊一聊我自己对这个话题的想法啊，就是我在2021年年底、2022年年初的时候呢，发现，在市面上推出了很多的这种。100度电以上的电池的车，以及这个续航有时候达到非常高，达到 1,000 公里的这种车。所以呢，我就先举几个例子。我看到在网上的例子，嗯，包括这个2022款的奥迪 Q 4它是100度电，然后600公里续航。然后2022款的 Lucid Air 是118度电， 8 0 0公里的续航。然后2017年这个是非常早的， 2 0 1 7年的特斯拉 Model X 和 Model S， 它的型号叫 P 1 0 0 D。它是100度电，然后611公里的续航，然后还有2022款的 Rivian R1T 和 R1S 是135度电和480公里的续航，然后还有一个非常特殊的车是2023款的 GMC Hummer， 就是悍马，悍马 EV 有200度电， 5 6 3公里的续航，就这个跟其他人相比，它这个续航特别特别低，其实它的那个电池特别大，这是一个很耗电或者曾经很耗油的那种车的一个形式。然后还有两款中国的车，是2022款的广汽埃安 LX Plus， 144.4 度电，然后 1,000 公里续航；还有蔚来 ET7， 也是2022款的， 150度电和一一千公里续航。就这些车的存在呢，在我看来就是很夸张。最令我震惊的就是这个 GMC Hummer EV， 就是这个悍马 EV。这个悍马 EV 携带了200度电电池，然后做到了563公里的续航。我实在不知道为什么它要出这么一款车。但是不管怎么说，这就是我看到的一些背景的一些数据。然后我想听罗厂聊一聊，你是怎么从开着一九八五年雪铁龙二 CV 环游世界提出的你关于这
1: 个续航的质疑的。好的，其实对，就像就像心里说的，这个出发点呢，我呃思考这个问题的出发点，首先是我自己的车，那个雪铁龙二 CV， 它是一个四十年代设计的那个呃一个廉价家用车。那它的油箱只有二十五升，然后续航的话啊，平均下来，我经过十几万公里的使用，平均下来大概是可以一箱油跑三百到三百五，极限可能四百公里这样一个概念。那我在环球的十几万公里中，其实我的印象中，真正需要使用附带油箱的情况，只有在比如说加拿大北部的那个无人区，几百公里。呃，五百多公里之内只有一个加油站的那样的地方，是需要携带副油箱的。其他的，即便是在蒙古这样子的非常可以说人迹罕见的那种很偏僻的地方，它甚至都没有这个使用副油箱的必要。只要坚持见到加油站就加油，这一点就可以做到走遍那个蒙古西部，嗯，而没有呃遇到任何实际的，因为油箱太小，续航里程太短。带来的任何问题，从这个实际的体验出发呢，我就觉得啊，我们现在这个续航动不动五六百、六七百，甚至上千，嗯，是不是一定有必要？那这是从个人的体会、个人经验出发来讨论的问题。那么另一个方面，我从这个媒体文章啊，还有这些车企的宣传啊上面，我都看到的是关于续航啊，我们能做到七八百、一千。然后某个车企技术很牛，可以做到很长很长，都是这样的一个单向的一个宣传。但至于这个这么长的续航，它意味着什么？它是不是有一些带来一些负面的影响？没有见到任何人讨论，对公众不了解。对,解对我觉得在这一个问题上面，好像这个媒体和车企对公众的引导。是有一定的单向性和不全面的、片面的，嗯，对，所以呃，基于这两方面的观察和体验的话，我所以提出了这个问题，我就说，那我们到底有没有一个比较合适的续航里程，来既能满足这个社会的需要，又能够在这个所谓的双碳，就是减碳、呃零碳这方面的有有更大的贡献，嗯。是，就是这个观点，我觉得也
0: 是可以从呃两个角度去理解哈。最优电量这个话题出现之后，我们到底讨论的是一用户最优，还是二社会或全局层面的最优？我觉得这个是我们今天想了解的。从唐叔的角度，我想了解一下你对这个最优电量这件事你是怎么看的？就是它的影响因素应该是什么
2: ？这个我觉得可能。话题比较大，然后，呃，我其实是非常同意，呃，罗厂的这个观点，就是应该是存在一个比较优化的解的。然后，这个解呢，只不过它，我感觉啊，可能是针对不同的用户、不同的使用场景，这个会或多或少的有一些偏差。然后。里面肯定是涉及到刚才二位聊的，从政府包括整个的这个减碳、啊，还有这个使用的这个费用，这个几个维度来来考虑吧。还有这个购车的成本，就是一个这是一个挺复杂的问题。所以我觉得其实这个问题拿出来聊也是挺有意思的对。对我看到你之前在你的这
0: 个欧洲汽车那些事儿的那个公众号上哈、啊，专门聊过一个话题，叫电动车续航里程与充电性能展望。这是你在2021年6月26号和7月3号发布的两篇文章，它分上下，所以内容还挺多的。而且你这里边做了很多具体的这个测算和预估估计，所以就是从这个角度，我觉得是一个很重要的切入点哈。就是这个电量放多少，其实跟充电性能是直接相关的。然后我们还了解这个充电本身这件事，在不同的地区的难度是不一样的，所以这个跟充电网络。我想也是有关系的，所以我觉得我们今天可以从这三个角度来切入一下，就是充电速度啊、呃，还有充电网络分布，然后最后就是电量本身，就是这三个方面，我觉得应该是互相牵制、互相制约的
2: ，是不是？对，这个我完全同意，这个是一个多因素的一个全局优化。嗯，嗯所以你可以，要不先就回述一下你之
0: 前写过的这篇文章，嗯、呃，关于这个续航里程和充电性能的关系。
2: 行，反正我那个文章里面，其实大概的这个思路和意思，其实就是纯电的这个汽车，针对不同的类型，比如说入门级的车型和中高端的车型，还有这些呃豪华车，包括有豪华车里面可能又分不同的这个定位，
0: 嗯
2: ，这个是应该会对里程数和充电速度都是有不同的需求的。那么从入门的车型来看呢？ 呃， 它可能对里程和对这个充电速度都没有特别强的需 求， 嗯， 其实就是廉价车 嘛， 对， 或者说就是基础的车型 吧， 大家这个出门买买菜、见见朋友、上下班这种用途的。然后中高端的这些车 呢， 开始可以就 是， 在里程和充电速度上都要有一些这个门槛了。然后再往上 呢， 到到这个豪华的或者说这个高端的车型里面的话。我是觉得，可能起码在目目前阶段吧，这个由于技术的限制，还有整个市场啊等等一些各方面因素，可能会呃有的车是专门去推这个里程，有的车是推这个充电速度。其实光是对以后的这些展望了、啊，其实从过往的这些车型的数据也能看出来，是分这个呃两个不同的路线了。对对对。所以有了一定的数据量之后，你把它画在了一个横纵坐标
0: 的一个二维的一个表表里边，一一个图里边，然后你就明显的发现，呃，一部分车是走这个快充，一部分车是走这个长里程
2: 。对对，我觉得这个其实从起码从数据的图里面看还是比较明显的。对，这个我也会把这张图放到我们
0: 的。链接的这个声音描述中，后面可以在发布之后，大家
1: 可以看一看。我想插一句哈，嗯呃，唐叔当时在那个工程师连线里边做的报告，我其实印象挺深的。嗯，就关于呃，包括这刚才您提到的图表之类的，就是从廉价家用车到豪华车的这么一个电量、续航里程、充电速度的这么一个走向趋势分布的这么一个概率的介绍，我对内容有比较深的印象。但当时我必须知道，当时我自己有一个直觉，就当时一个感觉哈，嗯，哎，所有这些讨论是在谈我们这个市场在做什么，对，车企他们在做什么，但是这个车企背后做的逻辑是什么，好像并没有涉及。当然那，那那也不是唐书文章的需要涉及的主题，而只是从我的角度、嗯，我个人的角度，我觉得这个有些问题没有得到答案，嗯，呃，就是呃，车企为什么要这样做？他们的那那那些里程为什么那样的分布？还有另外一个观察就是，豪华车他们的里程就长，充电速度就快。对，这个其实从市场的角度，从这个用户的角度，我觉得没有什么问题，没有什么呃难以理解的。花钱了嘛？对啊，豪华车用户他有钱啊，对、嗯，他可以花更多的钱买更大的电池，买技术更先进的充电。对，这些都没有问题。嗯。可是我们不能忘了，电动车安身立命的根本是什么？是它在这个降低碳排放这个战略下面能够发挥很重要的作用。它有个环保属性，安身立命的根本。对它的环保属性，是我们不能忘记的事情。嗯，对。那我们是不是能够让市场来呃完全决定你到底啊有多少钱买多少电，多重多大的车，让它能够跑多远等等这些这些性能属性都是可以用钱来买到的。那市场来自由调节这方面的问题的话，对于我们减碳的目标的达成有没有什么影响？我觉得这些问题就需要去进行一些思考。我觉得就涉
0: 及到你的一个很重要的观点，就是并不是里程越长，它的减碳的性能是一致的，是一样的。所以我觉得这里边涉及到就是你是怎么思考的这件事，它的初衷是什么？它它有没有一些数据支撑？
1: 呃，首先啊，我我觉得这个关于燃油车，大家都知道啊、呃，大排量的燃油车油耗高，或者是说那个跑车啊、SUV 啊，它们油耗高嗯。嗯。然后这个环保性能比小一些的车要差一点。对。整体来讲的话，燃油车它就是不环保。那么电动车就好像是跟燃油车相比是零和一的区别，一变成电动大家都环保了，只要是电动车就环保，都一样环保。好像是这么样一个概念，这是目前市场上一个很重要的概念。对，但实际不是这样子的。嗯，怎么说？电动车里边也是有区别。那根据我们呃十一月份工程全球工程师连线里面有个报告，嗯啊、呃、清华汽车产业战略技术研究院报告里有两页那个 PPT， 我觉得挺有意思。嗯，它里边就提到以二零二零年数据为例，如果假定一辆家用车它的总行驶里程二十万公里，嗯，那如果它是五百公里续航。嗯，那因为我们知道续航长的话，用的电池要比较多嘛，那你里边那个制造的环节碳排放就会要占到总排放的百分之四十四，主要就是由于电池比较多。那使用环节其实只占百分之五十六。那就我个人的这个实际的社会体验的话，我发现很多家用车其实根本就不会跑到二十万公里。那如果是跑的里程更少的话，那这个制造环节占的那个全部的碳排放比例还要更高一些。嗯，哎，其实如果你买一辆家用车，嗯，你买到手还没有开，还是零公里，嗯，你就已经排放了一半了。对，嗯、就你已经输在起跑线上。对，嗯，那你想一想，如果你买的一辆一百度电的车，嗯，其实你只用二十度电、三十度电，对，每天，嗯，那你是不是背着一个呃七十、六十度电的额外的超额的一个一些？背后意味着很大碳排放的电池在到处跑，这个对于减碳是不是没有什么帮助？对，我觉得这件事儿其实我们可以从两个思路来看哈。第一个就是它本身
0: 这些电池生产出来需要耗很多电，对吧？所以你背着它的时候，你会意识到就是啊，这个车电池多，电池多废碳或者说废电。OK， 但是另一个角度是使用环节，这个是我自己一直想强调的哈，就是。我们都学过初中物理，都有这个动能怎么计算，二分之一 mv 方。那如果你把一个人或者一车的货从 A 地载到 B 地，然后你这个过程中，你同样背了，比如说呃五百公斤的电池或者是一百公斤电池，那你这五百公斤电池或一百公斤电池也会跟着这个人或者一车货从 A 地到 B 地，那这些碳。这些额外产生出的就是使用环节的碳，其实本身也是额外的，对吧？其实本身也是你运输这件事不一定需要的，对吧？所以其实从这个角度讲，我是跟你站在一边的，就是我觉得背着一车的电池，无论是从生产环节还是从使用环节，他们带来的额外的这种能耗，其实都是比那些小车、小电池的、少电,电池的轻量化的车，嗯，要更费的。所以这件事就有点类似刚才你做的那个比方，就是大排量的车或者跑车或者 SUV， 我们买它的那一刻，其实消费者心里都是很清楚的，就是它是一个不环保的象征。当然，我有钱，我我乐意花这钱，这个政府也愿意去做这件事也允许我做这件事那一切都好说。我买玛莎拉蒂，我买兰博基尼，我可以买，对吧？但是现在买电车的人呢？似乎没有这个概念，就是打心里就不知道，哎，这个 taken 跟这个 leave 好像是一样的车，好像都是零
1: 。对，这个的确是有有一个共识的断层在这个地方。对，有有一个缺失的环节，就我们对于电动车的理解，它的环保性的理解是不是零和一，而是一个线性，它也有他们电动车之间也有区别，这个可能公众不一定去思考这个问题，而我们的媒体是不是也？是把这个概念传递给大众，这方面有没有做足够的工作，这也是另外一个问题。对，所以回到这个车企为什么去这么做呢？其实我觉得有一个问题就是，生产油车的车企他们是
0: 不需要建加油站的，对吧？就是至少我生活的时代里面，我没有看到哪个车企去专门为了自己的这，比如说耗油的车，比如说有车，他们经常搞笑说那个布加迪。开着开着，或者这个有些人搞笑说这 AMG 的车就开着开着就要去加油，开着开着就要去加油，不经常开在路上，经常在加油站里出现。但至少我没有听说奔驰在路上建加油站哈。但是现在的情况是，如果没有人去建充电网络或充电网络的布设不够密的话，那他们一个车企为了用户，从用户的角度哈，这个话术哈，经常在这几年听说，就是这是一个什么车企，这是一个新造车势力，它的角度就叫用户出发。我们经常能听到这句话。那用户出发，用户需要什么？需要充电。那用户怎么充电？就需要很快的充电，而且需要能在哪需要充电就能找到一个充电桩去充电。所以他们需要做两件事。而特斯拉呢，在很早的时候就在美国，甚至其他国家，包括中国和欧洲，都去建设他们的所谓叫 super charger 这种超级充电桩。那超级充电桩的建设成了特斯拉的另一个使命。我们现在已经看到很多这个特斯拉的充电桩，甚至比本地的公共充电桩的密度还要大。至少在英国的这个高速公路上，我们是这样看到的哈。EcoTricity 在高速 M 4 0这个高速公路上，我是充过电的，只有四个，其中一个在华为那儿，一共只有四个。然后在同样的那个点里边，特斯拉有十几个。所以那一刻我是觉得啊，特斯拉干的真漂亮。但是同样的就是。你想想，两年前、三年前，在中国流行一时的共享单车，那当时其实就是比这种谁投的多，谁投的多谁就能继续用啊，它的用户粘性就高啊。这摩拜可能投的就比较多，它就比那些其他的可能中间死掉那些共享单车企业，它就更容易存活下来。所以，我们是不是也能看到车企去努力的建设充电桩这件事，就相当于从另一个角度去解除里程焦虑，而不是把更多的电池放在车里呢？唐叔，你对这个有没有一
2: 些观点？对这个我是同意的。这个我觉得可能刚才这个我听二位聊的挺多，我觉得咱们分解一下，其实聊的一个是这个里程，一个是充电嘛，两方向、嗯、两个方这个话题。我觉得里程这个角度呢，首先我是这个非常同意，就是说里程长不一定就是环保。我觉得这个概念，我相信行业内。包括行业外关注这个行业的人，大家应该都能达到共识的。那么，这个我觉得目前阶段呢，呃，可能这个电动车的呃技术还处在追赶客户需求的这么一个阶段，就好像这个呃咱们上山一样，现在还处于这个在爬山的这个过程，还没有爬到山顶。嗯，所以现在的这个阶段呢，可能在一定程度上。或者 说， 在一定范围以 内， 还是这个里 程， 呃， 越长肯定会是更有市场的。就好比 说， 有这个五百公里续航的和二百公里续航的纯电 车， 那肯定现在是在市场上的这个表现区别很大。我相信这个应该咱们也不用讨论 了， 市场上的这个数字就能够说明了。然后我觉 得， 咱们如果说把这个时间线拉 长， 我相信技术上的量变会逐渐积累到一个技术上的质变。就相当于咱们可能像像这个罗厂聊的这个最优的这个东西，如果把它理论化，实际上求最优解就是一个，也许能给它放到一个这个高阶方程的一个一个曲线里面来看。那么可能咱们现在在这个曲线的一端，也许达到质变了以后呢，咱们到了另外一端，就会有不一样的这个需求政策，包括车企的这些动向和这个技术方向。我我相信是会有一个质变的，只是咱们现在还在追赶这个客户需求的这个这个阶段。然后我也相信，也希望政府还有咱们整个行业内的人，都能够去尽量去从整个全局的角度来考虑，然后怎么来鼓励和推动这个呃这个行业的发展，从政策角度，从这个技术角度。然后像刚才这个罗厂聊这个 R C V 这个车。我其实觉得 啊， 这个就是像对于罗厂这位用户来 说， 他可能认为这个两百多公里的续航或者三百多公里的续航的油车已经足够了。我觉得可能是对于这个罗总的这位用户的需 求， 因为这个罗总可能是开着这个车去周游全 球， 那么可能在找这个加油站或者说去呃行程过程当 中， 也是他的一个诉求。然后，如果说大家的需求是，或者说其他的用户是这个，呃，有一些是能够尽快的达到目的地，比如说从就是想从中国尽快的这个、呃、穿过蒙古开到俄罗斯，那可能是另外一个客户的这个、呃、客户的需求，加上这个其实使用。备用邮箱本身也是一定程度上代表了，或者说反映出有有一定的这个里程焦虑，当然不是在所有的这个行程里面都会体现出来。我是觉得从续航角度来看的话，我觉得目前可能大的方向是这样，但是我相信会在一段时间以内会有一个质变，导致这个方向会有变化。然后另外说到这个充电，像刚才这个。这个新宇说的，现在车企去布局充电桩、充电厂，和以前没有车企去搞加油站，这是两个完全不同的方向。我觉得这个可能更多的是因为现在大家想要急切的去推动这个这个市场和产品。那么在想要快速发展和稳定发展的两个模式当中，肯定会产生不同的商业模式和这个和手段。我相信咱们现在看到的这些行业里的现象和行为，其实是咱们现在如果说还是把这个时间线拉长一点，其实咱们现在看到的是时间线上的一个切面。长远看的话，我觉得这个动向应该还是会有变化的。然后像共享单车那些的，我觉得这个可能。也有可以类比 的， 但是我觉得和现在电动车 啊， 包括去布充电网络啊等等这些 的， 呃， 如果来对比的 话， 我相信现在在不管是电池啊续航这方 面， 还是在充电方 面， 大家虽然说是这个高歌猛 进， 但是不光是堆的是数 量， 我觉得还是在技术本身上推动了很大程度的技术上的这个前进。我觉得这个其实。是和可能和前些年共享单车那个案例，呃，有一些区别的地方。嗯，然后目
0: 前看这个充电的技术其实也是在提升，就是充电站的
2: 充电速度、快充的这个比例，还有快充的速度也是在提升。对，这个前一阵我记得好像看到群里边有这个有朋友发过图片，就是。现在很多的车企都在去研发这个高速充电的这个电池，包括想要整车能够支持高速充电那其实里面不光是电池和电芯的这个技术要求了，包括整个的这个车辆的这个高电的系统，还有像充电网络、充电桩，然后又涉及到桩里面的这个冷却、里面的这个铜线的设计，所以其实是整个带出来一大条链的这个技术链
0: 了。嗯。它甚至有那种八百伏的系统，现在在有些车上已经开始使用
2: 。对，像 Taycan 应该是有八百伏吧。然后之前群里发的那个看到的那个图也是，现在上八百或者准备上八百伏的有很多车企。我觉得这个应该也是一个、嗯、呃是一个方向吧。对，就是不
0: 光是放多电池进这个车里边，而且是从充电的角度，从另一个
2: 角度去解决所谓的里程焦虑或者充电问题。对对，我觉得这个可能是和这个共享单车那个例子里面比较大的和本质的区别
0: 。对，哎，那就关于这个充电桩的布设这件事哈，我自己还有一个观察就是从我在英国或者在中国开车加油的这个经历，让我感觉每次去加油站几乎没有排队的现象，就是很少有排队的现象。然后如果没有排队的现象，那是为什么呢？那可能就是因为这些加油站，它的数量是远超于仅仅满足大家加油的需求的。就是车虽然有这么多，但是加油站更多，就是加油站它永远是够的。这件事让我觉得，这至少是油车能够普遍适用、能够普遍开的一个前提，或至少是这是我目前的一个现状。但是我没有去过很多地方啊，所以我就想问问。呃，罗厂，你在环游世界的过程中，去那些欠发达地区，他们的加油站长得什么样儿的？他们有没有像我们现在就是比较发达地区的这种比较稠密的加油站的布设
1: ？好的，首先啊，我觉得这我我们还,還得还先先提一句这个充电的事情，嗯，就是这个充电站和充电速度，还有你这个电池本身的电量，它们是一个系统里面的一些元素。那这共同作用下面才能够实现满足你这个出行的需求，而这个充电的站跟加油站一样，它是一个基础设施。那你加油站经过了这么多年的汽车超过一百多年来发展，加油站也不是一从 day one 就是现在这么多的，对吧？它也是一个逐步的过程，逐步建成的。随着那个车辆的保有量的增长，分布的增长，它的加油站逐步的建成。但它加油站跟这个。充电的之间的很大的区别就是加油站建起来很容易，这就引出来你这个刚才问我问题，对全世界加油站长什么样？那加油站可以没有任何共同的样子，也可以有，就都是我们通常的意义上的加油站，就是我们熟悉的一个一个大棚子，里面下面几个加油机，然后车开过去就加油，那都是那个样子。但也可以是完全不是那个样子，就是一个杂货店。杂货店里面放了几个油桶、嗯，可能是塑料的，也可能是铁的。嗯，然后它那就是一个加油站啊。你你把车开过去，店家拿个漏斗，拎个小桶出来，然后漏斗往你的油箱油箱盖打开，漏斗放上去，嗯、往里边倒油，或者是用虹吸管子一吸，赶紧塞进去，然后就加油了。这就是一个加油站。很多在玻利维亚的那个加油站都是这样的状态，还有秘鲁有些乡村里边。所谓的加油站就是一个杂货店，或者是某个民居里边有几个油桶，就这么一个概念。但如果你是要在那些地方充电的话，这可能就是完全不一样的一个一个概念。那充电站的建设需要的这个基础设施的支持是有一些容器，然后运输一些油倒进去，这这个相比完全不可同日而语。
2: 嗯
0: ，是这样的。所以其实从这个角度讲，想简单的推广充电站。在一些地区是可以实现的，但是在另一些地区并不那么容易实现。对，而且而且，如果是气候条件不太容易让，就是比如说，因为我知道你开过不同的地区哈，就是像你刚才说的那个最最困难的地区，需要这种呃负油箱的，是你这个加拿大无人区。这就让我想到，在北部地区，在北方地区，可能人烟稀少，那他去建设一个加油站的代价就其实。没有那么大，因为它只需要一个，就是几个油桶，其其实就放在那儿。这当然是我的想象哈，我不确定。就是在北方地区这种人比较少的地区，他为什么会建这种东西？是因为就是他每天都要过这个车嘛，就是在那儿是怎么一个生态呢？就它怎么会维持这种路和加油站的关系？你
1: 以,以这个加拿大我说的这片地区为例的话，其实我说的准确的说是从、嗯、呃加拿大的那个北部育空地区。通往北冰洋有个叫图克的小镇，中间要经过英纽维克，就我们都知道那个爱斯基摩人，对吧？爱、嗯、斯基摩人的聚居点就是在英纽维克那一带，是他们最大的聚居点。嗯，然后这是加拿大北部一个比较重要的一些城镇。那么中间虽然有很多旷野是无人的，但你为了满足在北部靠近北冰洋那些地方的人们的交通需求，还是需要有路。嗯那有路就需要有加油站，这个加油站就非常的稀疏，嗯，它还是以一个服务区的形式出现。比如说中间最重要的一个加油站，就五百七十、五百五十公里还是五百七十公里的路里边只有那么一个加油站，那它就是一个服务区，有有住宿的地方，有有油站，有有修车厂这么一个概念、啊
0: 。OK， 所以相当于有人的地方，
1: 那个地方就只有那个服务区。是为了那个啊，里边还有那个公路维护的人员，这些都是为了这条公路的存在，嗯、为了满足交通的需求而而常住在那里的可能有限的一些人。那整个其余地区的话，整整片是只有那些动物而没有居民啊
0: 。OK， 然后在那在蒙古怎么样呢？在在蒙古是不是也有很多这种服务区呢？因为蒙古跟加拿大是完全两个不一样的国家。
1: 其实我，你知道吗？有一个很有意意思的一个一个、呃，当时我们的体会，就在阿拉斯加啊，或者是在那个加拿大北部啊，我们感受就是啊，这是一个升级版的蒙古，啊，升级了，<笑>经济发达的蒙古，<笑>一个现代化的蒙古啊，<笑>他们更对，就是只要有城镇的话，那那他们城镇的面貌就跟其他地区的城镇的面貌。区别不是特别特别的大哈，加拿大和美国毕竟是比较发达的国家，那它的这些城镇的基础设施还是相对来讲还还是比较齐备的。嗯，但是蒙古的话，它是一个地大物博人稀的国家。嗯，羊肯定比人多，总共全国三百万人口，有两百万将近两百万住在那个首都乌兰巴托，剩下的一百万呃分散在这个一百多万平方公里的这个国土上面。嗯，还存在很多的这种游牧民。对，他们有一些聚居点，呃，冬天和夏天有放牧不同的地方，嗯，所以他们一般有三个地址，所以、嗯、呃，但只要有聚居点，他就会有一些加油的设施，因为嗯，他们也需要用车嘛，嗯，需要用车、嗯，汽车或者摩托车都需要加油，那他的加油站就不是我说的服务区那种概念，因为他不是在一个长途的过程中提供中途加油、中途补给的这么一个地方，而是，嗯、而是在居民点。就像我们通常见到加油站哦，我家附近有个加油站，嗯，他们也一样，他们村子你村子或者小镇上面有那么一两个、两三个加油站，看你规模了，嗯，呃，有这些加油站它也可以很小，也可以就像我们平常在通常见到的那种加油站一样，好几个加油机，有些也可能只有一两个，这纯粹取决于你当地人的需要，嗯，有那么多人，有那么多车，那你需要更多的加油站和加油机。嗯嗯就是这么一个简单的逻辑
0: ，嗯 ，OK， 所以其实听上去哈，就是布设一个加油站本身并不是很难，完全是看需求。这个需求就是有没有经过的车辆，然后这周围有没有人。然后虽然可能这儿的人不多，但是他如果有这个需求，也需要布设，那就去做这么一个事儿。那这里就可以联想到哈，就是如果这些地儿也都像我们现在理想中的概念哈，电动化了，啊，都大家都不开油车，都开电车了。那也需要给他们呃做这些家电设施。那家电设施像加油站一样好做吗？因为我概念中，你家电设施至少要电网吧。就是你去的这些地方，比如说蒙古这个地方，它有电网吗
1: ？蒙古是一个基础设施非常非常缺乏的地方，它至至少在五年前，二零一七年我们经过的时候，嗯，它的大多数城镇是没有自来水。没有上下水的这些设施的 ，OK， 呃，人们喝水就靠一个呃小推车拖着水桶去打水，然后电的话，嗯、它还有一些电有电网，嗯、你比如说一条主路的标志就是旁边有电线杆、哦，虽然这个主路可能是崎岖坑洼的，完全就草原上面随便开出来的那种车道而已，嗯、一一些轨迹而已，嗯，但它被称为主路的话。标志就是旁边可能有电线杆啊，所、哦、以他们显然还是有用电的需求，因为这些城镇毕竟还是基本的这个用电是需要满足的。
2: 嗯，但在
1: 那些村子里边的话，呃，或者是这种呃游牧民的那些蒙古包，那就没有什么电了，它可能自带一个风力发电机，有一些自带一个很小的一、那个一个风力发电机，嗯，或者或者甚至可能有一些用太阳能的也不排除啊、哦。呃， okay. 那他的但是这样的一些。基建状况的话，要满足建充电站像像加油站那那么的普及的话，这肯定是存在很大很大的困难的。对，听上去这个摆几个油桶还是确实比
0: 这个、嗯、一百一百多千瓦的这个充电机放上去要更简单哈。<笑> OK， 这是一个我想了解的故事啊，我觉得这个跟我们去理解未来把这个电动车推广到世界的各个角落还是有关系的虽然不是马上立马需要实现的目标哈。然后我们最后去聊一聊关于这个电动车的电量本身这个电池的难度，就是它电池应该怎么安排，然后这个车上应该放多少电池的问题。我想先从唐叔来问一问，就是你觉得目前的这个放大电池这件事儿，除了电池本身很费钱、很贵以外，有没有其他难度
2: ？这个应该是难度还是很很多的、嗯，就是除了费钱以外，这个车肯定变重了嘛。如果说单纯是靠堆电池来实现长里程的话，然后占的空间也也更大。呃，整个对这个布局，然后甚至是这个车的前后的载荷比，还有车的这个高度、底盘的这个高度。整体还有甚至是安全啊，比如乘坐舱的空间等等这些的，我觉得光靠单纯的堆电池来实现的话，其实是没有什么意义的。嗯，那所
0: 以说在车企这方面有没有关于我这个车到底要放多少电池这件事的考虑呢？就是他会不会采集一些用户需求，或者说去呃了解一下，就是到底他这款车的用户想开多远，有没有这种工作？
2: 呃，我相信应该是有吧。这个传统车企里面，像这个市场部啊，或者这些的，都会做很多的调查。我相信是是有的。我觉得可能两方面吧。呃，一方面是做一些调查分析这些的，然后还有一方面，那个上次跟新宇和罗厂这个其实提到过一个，聊到过一个事儿，就是呃，罗厂说咱们现在用。不管是大数据啊，还是这些来做这个调查，有可能也会被自己的这个车型啊这些数据所限制了，因为咱们现在调查出来的这个。数据其实是客户开咱们现在市面上的 车， 那就已有的车。对， 嗯， 所以(笑)这个其实是相当于是你已经把自己放在了一个位置 上， 然后再去在你身边去抓这 个， 就跟抓阄一样。那肯定是一定程度上 吧， 可能是跟这个跟你把自己放在什么位置上有关。对， 呃， 然后还有一个就 是， 像从这个产品的角度来说的 话， 你去问这个客户他想要什么。其实往往不一定是真你，你真把这个产品造出来了，他就会去买，而且中间又会隔个三四年。就是所以，不是网上经常有说这个真正好的产品经理，不是去问客户要什么，然后我就给你造什么，就是这种单纯的这个舔狗的这种<笑>伺候客户，呃，所谓的这种体验的这种满足客户需求的这种，其实不是一个好的产品经理的一个角色。那应该是就是我能够。创造出来一个客户可能自己都不知道他有需求的产品，然后这个如果说投放到市场上，然后还能热卖，这个其实是呃一个最优秀的一个产品经理的一个素质之一吧。听上去好难啊，这个还得猜。<笑>对，所以我觉得其实这个东西，个人感觉可能是，在某种程度上需要给企业呃留有一定的余地，让大家去尝试。嗯。摸索中了解最优是什么？对对，就是大家一边摸一边来这个寻找这个最优嘛。然后，嗯、其实我觉得比较有意思的例子，包括上次这个新宇你们也有一个节目跟，跟呃嘉宾聊到这个理想 ONE 这个车，就是、嗯、呃在这个车出现之前，传统的车企出的这种并联的。P have， 然后可能里程纯电里程就五十公里或者几十公里的这种 车， 嗯， 呃， 就是大家根据这个各种研究调查的数 据， 然后因为数据都显示咱们绝大部分的这个单次出行都是几十公里的长度 嘛， 嗯， 所以搞这么一个 车， 哎， 大家一 看， 哎， 正好符合这数 据， 这应该是一个完美。算出来的数应该是很完美的。嗯， 对， 然后推到市场上 呢， 发现没人买账。然后这个呃，突然有一天呢，这个理想 ONE 出来了，一百八十来公里的这个续航的增程车，嗯，这个在这个车在出来之前，整个行业里面都不太看好，然后各种这个声音。但是两方面，一个是这个车出来以后，市场的实际表现它就是一个爆款，是吧？然后还一个就是这个车出来以后。几乎所有的其他车企都在去追这个方向。嗯，我觉得这个其实就是一个很有意思的，从市场的角度来去给大家一一定程度的机会，不是说这个完全的把这个口和门放开，你就到处撒秧子跑去了。我觉得那个也没有意义，就是在一定的方向的指引下，然后给企业和市场一定的这个灵活度，让他们去发挥这个市场的市场的优势。然后去寻找这个最优的方案。
0: 哎，我觉得你刚对你刚,刚正好提到了一个新的观点哈，这个观点我觉得正好是这几年我们能够在政府的补贴上看到的，就是他并不是完全不管，他用补贴这个指挥棒去要求大家做一些事情。然后这里边我就能看到， 2017年的时候，国家提出了这种对纯电车和插电混动车的补贴。那当时纯电车的补贴的那个最低的门槛是在一0到1百五公里的呃续航里程，然后这个续航里程能能给2万，然后1百五到0 0之间呢要给三万六，然后二百五以上啊、呃、就是四万四，也就是说你只要做到二百五以上。啊，那你做到是四百还是五百还是一千，你的补贴都不变，所以这就相当于从一定程度上要求大家做到二百五以上，但是又不会鼓励大家做的越长越好。我觉得这其实就是一个有意思的政府的方式，来限定一些发展空间和发展方
2: 向。对，然后政府的政策。其实这个罗厂之前，呃，这个罗总的观点也是嘛，就是政策其实也应该是一直跟着行业走，呃，不应该是这个死的嘛。所以政府的其实国内现在补贴今年开始也退坡，要这个要退掉了。我相信整个行业里面后面还是会有比较多的这个机制和玩法，还有呃新的商业模式。我觉得这个其实还是我个人比较期待的。嗯， 多 少？
1: 刚才刚才新宇早些时候提到了这 个， 我们说最优有有有两个层 面， 一个用户层面的最优和这个全局的最优。对， 但其实我们还没有把它明 确， 就是这个到底是什么概 念？ 那我我就想简单阐述一下我自己的这个理解。就这个用户层面的最优的 话， 它是一个。啊、呃，用户当然他有自己的呃实际的用车需求，他的交通需求，不管他是用车来干什么，他是要做一些具体的事情的。<笑>嗯<笑>那，那那这那这个需求又受到一些约束，比如说经济上面，我希望买车的时候便宜，对，用车的时候方便节省，那那还有方便，嗯、所有这些都是一些约束条件，最后才会形成一个啊、呃，我用最少的钱呃完成我最大的这个需求。我我我是最大的收益，我能够做最多我想做的事情，那这这是他从他从用户层面是存在这些最优，那这种最优大体上是从经济层面来考虑的，就绝大部分状况下，这些因素里边并不包含，说我整个社会的收益保护地球，或者是我的收益的<笑>社会的支出，嗯，是不会在这个计算里边的。对,对,对，或者说很少会在这个计算里边的，那这就是所谓全局最优需要考虑的问题。嗯，就从这个一个协调人的角度，这个政府需要或者是立法的机构需要发挥一些作用。那这个作用的出发点是什么？出发点就是我为什么要推电动车？因为我想要有这个减碳，达成减碳的目标。嗯，对吧？对，巴黎协定，这是我的核，这是我的核心目标。嗯，核心目标是减碳。对，那另外一个方面的话，我社会需要运转，如果社会不运转，没有交通，社会没法运转，那没法运转，嗯、一资不存，毛将焉附？我谈什么环保，对吧？对,对,对，呃，谈什么减碳？嗯、那所以这两头挤压下面，中间我需要寻找一个最优。嗯，那这个最优怎么去找？从政府的角度，所谓全局的角度，那我就是把这个整个这个交通当成一个系统来考虑，然后我的这个交通到底是，首先我交通需求是什么？保持这个社会运转的需求到底在哪里？我觉得，呃,呃，当然这是一个非常复杂的问题，但呃，从一个简单的一个一个角度去切入哈，我这里尝试从一个简单的角度去切入，就是说我一个在某一个特定的这个怎么讲，就是一个特定的社区、社区以地域也好，或者是这个车型，或者是共同考虑，嗯，乘用车五座以下家用乘用车，嗯,嗯。它在某一个地区或者是范围可大可小的一个地区，它的每平均每天的这个行驶里程是多少？啊，你可以统计一下。平均数对统计意义上，我可以找到一个这个社会运转所需要的交通量。嗯，那这个交通量我并不作为一个硬性的指标说哦，大家都做到这个，算下来平均二百公里，那所有车都必须做到二百公里，我不是那个意思，那是非常愚蠢的嗯。嗯，那我是。需要寻找到一个中值，这个中值以它作为一个目标值，然后再比它长、比它短的，那可能会有一些区别对待。那嗯，实际上就把一个环保问题转化成以某种一个方式转化成经济问题，对，然后交给市场去处理。对对对那把这个环保作为这个用户也好、企业也好，他们的那个计算公式里面的一个重要的变量，嗯，那它就变成一个市场问题了。
0: 啊，对，这个我觉得这个
1: 思路特别像我们这几年
0: 看到的，呃，从欧盟这边比较流行的这个95五克二氧化碳排放的这个法规或者这个对对对这个规章，这其实就是把一个环保问题给具象化，给给资本化嘛，就是让大家算嘛，就是你算出来最后你是多排碳好呢？啊、呃，还是这个多在这个技术投入上更多，或者说更发展更多电动车。然后我觉得比较愚蠢的一件事就是把电动车永远算成零克这个二氧化碳排放这件事，这件事不能一直持续，就是它从第一天一直持续到现在，在中国已经持续了十年的，在欧洲也持续了很多年，就这个。这个应该改一改了。就到目前为止，我现在 t a k e n 你买一辆 t a k e n 跟买一辆 Nissan Leaf 还是都是零克，那这个就是不对的。我觉得，就是如果你从这个角度讲，这个 t a k e n 就应该收一些，就类似排放税，或至少你要算它一些二氧化碳排放。我觉得这个如果把它算出来的话，应该也能从一定程度上去，从规则上或者从这种制度上去把这个最优电量给挤出来，给推出来。
1: 对对对，呃，这这也是今天我们我觉得做这个讨论一个很重要的一个目的，就是，嗯，就是要让听众或者我们所能接触到的这种公众，嗯，让他们大家形成这么一个概念，就电动车跟那个燃油车相比，它不是零和一的区别，对，它自身是有梯度的，对，它的环保性是有梯度的，不是简单的电动就零排放。这个必须要形成一个共识。如果我们继续接着呃稍微讲一下刚才那个所谓全局最优的话，嗯，我觉得还有一个方面就是政府可以发挥一些作用的一些一个方面，并且更为重要就是还把它作为一个整个系统来考虑，就包括这个电动车本身及这个充电设施。那我怎么去布设这个充电设施？它们分布在哪儿？然后它们的那个分别是什么样的一个形式？嗯、比如说快充、慢充。加充，呃，停车场充，对，办公室充，或者是什么一个服务区充等等，这些充电站的分布是需要适应这个社会的需求，然后跟这个电动车的充电速度和它的电量全部综合起来，然后形成一个放到一个函数里边去形，这个代价这个函数的指标，呃，代价形成最小，嗯，也就是环保的收益。和社会的收益最大，这是需要从一个系统的角度去考虑的。而且把这个系统，如果我们把它放到更大，就不只是电动车，就可能就是对一个交通模式的一个考虑。对，你是要自己开私家车还是坐公交车？这个也对对对,对。像我们之前在那个唐叔我们一块讨论的时候，每个人的需求并不是一个固定的。那我百分之九十五的时间，我每天就是开开车通勤上下班，来回五十公里、八十公里、一百公里。那百分之五的时间我还得干别的事儿啊、呃，有些事情是可以预计的，有些是不可以预计的。对，那那些时候到底怎么办呢？我我这个车还必须满足那百百分之五那些需求吗？就是一定要用你自己的车去满足吗？对，这是一个问题。这就是说我通过这个公共交通或者是其他方式，嗯、这种、个、共享交通也好，这各种可能吧，来满足那剩下的那些少部分的需求，超过这个百分之九十五工况之外的一些需求。嗯，在在这方面让大家消除一些更大程度的消除一些焦虑，这是一个方面。还有就是说，从具体来讲，因为我们做那个内燃机这方面控制哈，有一个叫做呃 ratio monitor， 就是这种排放系统，你需要对你的这个性能进行持续的诊断、嗯。那这个诊断，你是不是真的一直在保持你的诊断？那、嗯嗯、那你做了诊断，跟你可能做诊断的这个总时间。之间的比例，这个、可能就是就有一个比例，这个比例需要达到一定的数值，这是法规要求，对吧？那我们在用电车的时候，是不是也可以借鉴类似的一个思路？那我这个车有一百度电，对、嗯，那我通常它的放电深度有多大？嗯，是不是我我只放了五十度电，或者是二十度电，我就开始充电了？那如果你有一百度电的车，其实你每天只需要充用二十度，嗯，那你就浪费了八十度。这是一个非常粗略的一个说法哈，嗯，或者那这么一个比例，就是你的对资源的使用效率，你有一百度，你用二十，使用效率就是百分之二十。对，那这个使用效率是不是可以成为一个指标，进而对这个，比如说呃、哦，车船使用税收上面有梯度对待，就像我们现在二氧化碳的那个在欧美二氧化碳的这个排放等级的税收的梯度对待类似。是不是有类似的一些刺激措施？然后这种用的多和用的少之间，是不是类似像碳排放交易那样可以有一些调节？比如说大家之间需要有需求的和有盈余的之间，是不是能有交易的机会？嗯，我觉得有可以可做的可能性是非常多的。嗯，但是当然了，那政府的调节必须要避免陷落入一个陷阱，就是对于这个技术的太过详细的指导。政府不应该去确定一些具体的技术路线，呃，不应该去限定一些具体的技术指标，而是说你时刻要记住，我的目的是为了减碳，嗯，不是为了啊，你用固态电池还是用三元还是什么、呃，那些我不管，对，我根我不做考虑，我不去限定。你自由发挥，你只要满足我的顶层目标减碳、嗯，对吧？但至于我怎么去分解我的减碳的这个目标，让它变得可执行，那就是一个另另外一个层面的问题。嗯，就像历史上有一些失败的案例，嗯、比如说这个美国在呃五六十年代有那么一些奇怪的法规，嗯、你你的车灯，汽车的车灯必须是圆的，对、嗯、啊，只能有四个，就这样的一些奇怪的规定，其实没有任何意义的。对对对，你车灯，你你为什么要有车灯？为了照明、嗯，照明同时还避免炫目，嗯、就是对对方的那对面的车辆，也不能让驾驶员炫目看不清、嗯，造成交通危险。这就是目标，你你这这是目标。嗯。那为了实现这个目标，你为什么一定要是用圆的车灯？对，我觉得你把对你把系
0: 统工程师的一个很重要的工作，用这种平时的语言，用这种案例告诉大家，就是对需求，我们不能一味的接受，而是要问为什么。
1: 对对对，有些需求是假需求，因为那需求是实现，就具体的技术实现。嗯，有些我们在通常在看这个需求文档里面，有些有些需求写的不好、嗯，就是把一个具体的实现写出来当成需求啊。但其实你要挖掘真正的需求是什么，就是说你到底要干什么，你的目的是干什么？对，你要实现什么功能？那实现，为了实现功能、嗯，你可以去用设计一些技术措施来实现它。但那个技术措施本身不是需求，是这样的，是的就像这个四个车灯和原子车灯不是需求，嗯，它只是一种技术实现。对，其实我觉得，对，从这个角度讲，
0: 一个负责任的车企，它应该用各种各样的方式，如果现在的目标是减碳的话，哈，他应该用各种各样的方式去减碳，而不是单纯的。以某个单一的技术手段去减碳，就是特别是这种大车企啊，当然小车企咱们不说哈、啊，就是特斯拉这它就一个车或者俩车这种公司，它当然它有它的这个技术路线，但是如果你这个车已经达到了这种全世界排名第一、排名第二这种量级，然后你的车型涉及小车、大车，然后卡车、这个客车、货车各种各样的车，如果你到这种程度的，然后你最后来一句就是我们全面电动化，就是这个我觉得就不符合像你刚才说的。就是我们的终极目标是什么？如果我们终极目标是减碳，对吧？那那我们其实需要解决的问题是碳，而不是把一种动力形式消灭掉。这我觉得这是一个从需求角度哈，一个终极思考。对于一个车企来说，对政府来说就更应该是，就政府更应该强调的是，今天我们的目标是减碳。OK， 那我们减碳的呃目标是不是需要通过普及0 0公里以上续航或 1,000 公里以上续航的电动车来实现？这我觉得是一个政府不应该做的事情，或者说我们不应该去刻意去让某种特殊的产品去成为这个市场上单一的一种形态来实现。嗯，
2: 对，唐叔这边有什么补充吗？我觉得这个我是完全同意刚才二位聊的这个，就是政府肯定是需要有这种上层的政策和考虑，我相信。应该也是会很快有类似的一些方向吧。我记得之前那个 SAE 的会议上也是看到一些这方面的消息，包括现在这个补贴的退坡。呃，我觉得大的方向上肯定是大家都是能够达成一致意见的。我觉得可能具体的就是对于怎么来。用什么样的具体的操作形式和指标来去衡量和指引这个方向，就是这个里面可能会对整个行业有很大的影响。就是管宽了呢，就是如果我觉得如果说完全的跳出技术，只从这个最上层的方向来定一个大的框架，可能也不一定够。然后这个摄入太深呢，可能又会对这个技术方向引起。过多的这个人为的指向性，所以我觉得这个其实还是一个挺怎么说呢，挺挺复杂的问题。所以我也是很希望能看到政策上的一些创新、进化。
0: 嗯 ，OK， 好呀，非常感谢二位参加我们今天讨论哈。我不知道这个讨论对罗厂最初的一个想法，呃，有没有什么帮助哈？我觉得这个主要的思路其实大家都是非常一致的啊，就是关于减碳以及个人的出行。嗯，能够解决的问题，这两件事都可以找到一个去解决的这个最优电量的目标。但是呢，如何实现这个目标，可能不同的车企或者不同的政府也会有不同的想法，然后带来不同解决方案。我们尝试去通过不同的角度去看这个问题。真说去解决这个问题，还是要看未来到底这个市场有怎样的解决方案出现。今天我们的节目就先到这，感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
2: ，谢谢，拜拜。